0: cordial saludo, amables radioyentes que nos escuchan por los 1110 AM de UP Radio y también aquellos que lo hacen por Radio Estamos en el programa En Sintonía con la Paz. Les habla Juan Carlos Ocampo Ortiz, quien los invita para que nos acompañen el día de hoy en el tema que hemos eh, denominado Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2022. Esta campaña viene siendo desarrollada y gestionada desde la pastoral social de nuestro municipio. Para ello nos acompañan Mariana Álvarez Rodas y Freddy Morales, personas que trabajan directamente con pastoral social y con quien vamos a hablar de todo este proceso de esta campaña que se viene desarrollando. Con ellos hablaremos enseguida, después de que ustedes conozcan el saludo que mandan eh, muy fervorosamente todos los miembros de la familia Ipsicol a ustedes. Eh, Recuerden que dicha familia eh, se encuentra en cabeza del señor eh, Oscar Betancourt, quien es el representante local y el señor Sergio Acosta, quien es el eh, director de los programas de acogida y de manejo con las eh, menores en conflicto. Saludamos a nuestro control de audio, Jaime Alberto Marín Quintero, que gracias a él, eh, este programa puede llegar a cada uno de sus receptores. Como saludamos también a nuestro compañero de mesa, Carlos Andrés Escobar Echeverri, que hoy también nos Acompaña. Carlos, bienvenido. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. Como siempre, cordial saludo para usted, para Jaime, para nuestros invitados y a todos quienes nos escuchan en los 1110 AM. Como siempre, muy feliz de estar acá presente en la cita de cada martes y hoy con una temática que es muy valiosa. Porque a lo largo de la historia de la humanidad, la iglesia ha sido un factor muy importante. Ha sido un sector que ha contribuido de diferentes maneras al curso de la historia. Lo bueno es que para esta ocasión vamos a conocer es, que tiene esa virtud de servir, de comprometerse con ese humanismo cristiano que tenemos acá. Entonces, Juan Carlos, eh, muchas gracias por, nuevamente por el espacio. Y quedamos pendientes para que usted continúe con el hilo de este programa. Muchas gracias.
0: bueno Carlos, agradecido también por tu presencia y acompañamiento en este proceso. Es muy claro, es muy eh, diciente lo que tú planteas acerca de ese acercamiento a la Iglesia de otra manera, eh, a la Iglesia de otra posición bien interesante. Y vamos a mirar cómo desde, desde ellos se genera una situación bien interesante que la comunicación cristiana de bienes. ¿Qué es? ¿Cuándo empieza? ¿Por qué? ¿Cuáles son los pormenores? ¿Cómo se gesta? Eh, bueno Y para ello nos acompañan entonces hoy Mariana Álvarez Rodas y Freddy Morales, a quienes les damos eh, el saludo cordial y les invitamos a que se presenten. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo quieren que los eh, oyentes de nuestro programa los reconozcan? Entonces, eh, empecemos mañana. Mañana, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, primero un saludo súper cordial a todos nuestras personas que nos están escuchando. Eh, un gusto conocerlos.
0: Muchas gracias, Mariana. Eh, de igual manera, eh, damos el paso a Freddy para que se presente y nos diga sus, sus nombres o cómo quiere que lo reconozcan nuestros eh, oyentes.
3: Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo de paz y bien para todos. Eh, en Morales, eh, hago parte del equipo de la Pastoral Sociedad de la Arquidiócesis de Medellín. Eh, en mi calidad de coordinador de gestión pastoral, un gusto Carlos, Jaime de estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación el agradecimiento es de nosotros hacia ustedes
0: eh, para que nos acompañen para que demos a conocer todo este proceso que ustedes están trabajando eh, en este programa en sintonía con la paz eh, estábamos esperando que desde ustedes eh, pudiesen organizar los espacios y los tiempos para que nos compartieran todo este proyecto. A propósito entonces empecemos a conocer qué es la campaña de comunicación cristiana de bienes, cuándo empieza, cuáles son sus, sus objetivos, eh, cuál es la historia de esta campaña para eh, que empecemos con nuestros oyentes a eh, conocer eh, de los pormenores de la misma.
3: Claro que sí, eh, Juan Carlos, Es muy importante esa pregunta, porque eh, es vital que, que nuestros oyentes eh, comprendan de dónde viene esa campaña. La campaña eh, de Comunicación Cristiana de Bienes es una iniciativa de la Iglesia Católica Colombiana, tiene una historia ya de 38 años, Estamos acercándonos ya a cuatro décadas de campaña activa, año tras año, ininterrumpidamente. Y es muy importante contarles que comenzó como una iniciativa de la Iglesia Católica para promover la solidaridad y la caridad de quienes podían y pueden vincularse con donaciones de recursos a eh, emergencias de, de tipo nacional nacional que se presentaban en alguna jurisdicción del territorio colombiano. Cada año eh, esta campaña buscaba digamos, en sus inicios impulsar la acción solidaria y caritativa de las personas, de todas las personas de buena voluntad que quisieran vincularse para generar un fondo de emergencias que pudiera responder desde las capacidades y desde las necesidades a esas emergencias de índole humanitario que se han presentado históricamente en el país. Con esta campaña incluso se ha, se ha contribuido y se contribuyó pues a acompañar diferentes emergencias humanitarias que ha vivido pues el territorio nacional, en La Guajira, en el Eje Cafetero, por temas de, de, de deslizamientos, de derrumbes, y así se fue dando origen a una campaña que fue cada vez cobrando mayor fuerza. ¿sí? Eh, quiero citar, por ejemplo, un acontecimiento que pasó... Eh, yo creo que todos lo recordamos y hace más o menos unos cinco o seis años cuando se presentó la emergencia fuerte en, el, en la región de la Guajira colombiana cómo eh, se estaba viendo una escasez significativa de, del suministro de agua, del agua potable para las comunidades, eh, digamos, residentes en este territorio. La Iglesia colombiana, a través de, de esta campaña, en ese año concreto, participó con un aporte significativo en dinero para poder eh, eh, concretar la construcción del acueducto que permitió eh, llevar servicio de agua potable a muchas comunidades de la Guajira. Entonces, así empezó la campaña hace 38 años y hoy se ha consolidado como una campaña que permite, año tras año, responder a las diferentes necesidades de los territorios colombiano. Cito por ejemplo Juan Carlos algo muy importante esta campaña se ha vuelto una campaña no solo nacional sino también que se ha perfeccionado y se ha pulido a nivel local y regional entonces cada pastoral social de, de las eclesiásticas del país eh, prioriza las necesidades que tiene a nivel social y los recursos que se obtienen de esta campaña van destinados a solventar los eh, programas y proyectos que lideran las pastorales sociales de cada diócesis. Para el caso concreto de la pastoral social del Arqueos de Medellín, año tras año nosotros priorizamos unos programas y unos proyectos, todos en clave de, de promoción de la dignidad humana y de la construcción de la paz. De ahí la importancia, pues, como de dar a conocer a nuestros oyentes a partir de ese programa unas iniciativas muy interesantes que venimos liderando desde la pastoral social, con miras a fomentar la construcción de la paz mediante pedagogías de perdón y reconciliación. Entonces, ese es un poco como los antecedentes y, y el estado actual de la campaña que para este año tenemos pues como muchas expectativas y muchas esperanzas de seguirla fortaleciendo.
0: Que viene eh, conocer eh, esa base histórica de una campaña como esta, eh, Freddy y hablas de nosotros, 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 nosotros. Ese nosotros eh, quisiéramos contextualizarlo para nuestros eh, oyentes. ¿A quién se refieren? Eh, so, ¿Es la pastoral social de Medellín que empezó esto hace 38 años? ¿O, o, o es una dependencia de la pastoral social? O ¿De dónde surge y
3: por qué surge el proceso de este tipo de campañas? Claro que sí, Juan Carlos... Sí, cuando hablamos de, de nosotros o de, de, de que somos, es importante como contextualizar viendo que la Iglesia Católica de Colombia, cierto, la Iglesia particular de Colombia está organizada internamente en su en su territorio nacional a través de unas jurisdicciones eclesiásticas que digamos que, en otras palabras, son las que como hemos escuchado en el contexto de Iglesia como diócesis y arquidiócesis. Para el caso concreto de Medellín, la, la arquidiócesis de Medellín representa a la Iglesia Católica en una jurisdicción territorial muy concreta que abarca no solamente el municipio de Medellín, sino también seis municipios aledaños a, a la ciudad, eh, digamos siete en total, que hacen parte del Valle de Aburrá. Dentro de esos municipios, que son Copacabana, Bello, Medellín, Emigado, Itagüizabaneta y La Estrella, opera una dimensión de la Iglesia Católica, que es la dimensión social, ¿cierto? La, la Iglesia Católica tiene unas dimensiones de evangelización y una de ellas es la dimensión social. Esa dimensión social es la que se encarga de responder a, a las realidades y necesidades que tiene eh, esta jurisdicción en temas sociales, a saber, educación, cultura, trabajo, construcción de paz y, entonces, pastoral social, Ahí es donde llego. Eh, somos, digamos, ese brazo extendido a la misericordia de Dios para trabajar todo el área social en todo
1: los más necesitados. Eso somos nosotros. Perfecto, Freddy. También me surge un interrogante sobre la situación de la que venimos precisamente. Pues fueron dos años de tener una contingencia sanitaria en la que estamos volviendo progresivamente. Entonces, quisiera preguntar a Freddy cómo en todas las necesidades que se presentaron en aquellos tiempos, pues si apenas estamos volviendo claramente.
3: Eh, Carlos, claro que sí. Mira, esta contingencia de, de, la, de la emergencia pues, que, que hemos vivido durante estos dos últimos años, sin lugar a duda nos, nos representó, nos significó la, la, suspensión, la suspensión quizá de ciertos programas y proyectos pues, que requieren una presencialidad eh, exclusiva, pero también fue una oportunidad para fortalecer otros que se vieron supremamente demandados eh, en términos de la, de la pandemia, por ejemplo el tema de, de, la, el tema de la promoción de la solidaridad y la caridad a partir de ayudas humanitarias de emergencia como, lo era la, como es el tema de la alimentación el tema de, de del autocuidado el tema de, de, de la de, de la protección digamos de de, de, de las familias en en, los, en asuntos muy básicos pues de como de la subsistencia y de la familia entonces esos programas digamos que se fortalecieron mucho durante la campaña nuestro principal porque, uh, a la la ciudad y a la jurisdicción del Arqueos de Medellín. Quisiera
0: eh, que siguiéramos profundizando un poquito más en todo este proceso de de identificar que si bien la campaña surge desde eh, un órgano rector que para Colombia es eh, pastoral social eh, y desde... Esa pastoral social eh, se viene generando siempre desde eh, el Episcopado colombiano eh, y bien lo lo trabajaste o no lo dijiste vos, eh, Freddy, en Medellín particularmente reúne unos unos municipios claramente identificados en esto. Nos has planteado que eh, lo lo que se recoja o lo que se recolecte en esas campañas eh, llevan un un, un objetivo y un direccionamiento ya identificado, ya eh, eh, ubicado plenamente. En en ese orden de ideas, eh, antes de de salir a presentar esta campaña, eh, año tras año, después de los 38 que empezaron a hoy, eh, tienen una, eh, un lema, tienen un eh, 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 como un grito de batalla, ¿sí? que, que le apuestan a, a darle re- respuesta y solución eh, durante todo lo que, lo que dura eh, esta campaña misma. Para este año el lema eh, por a, averiguación y reconocimiento de ellos mismos se llaman corren ríos de solidaridad, germina la esperanza y esa solidaridad ahí no va a tener a darle la pregunta, es, es, esa solidaridad que se explica de todas las personas que, que participamos de, este, de esta campaña eh, ¿cómo han sentido esa solidaridad? En, las, eh, en estas primeras días de, o en estos primeros meses de, de inicio de la campaña y qué proyecciones tiene para eh, de pronto
3: motivar
0: a, la que, a que la comunidad participe activamente
3: Sí, Carlos eh, yo, yo quiero como empezar para darle la palabra a mi compañera Mariana eh, contándoles que, que, que en términos generales contamos, por gracia de Dios, con, con población en la, en la, dentro de la jurisdicción de la solidaridad, o sea, es digamos, dominador dentro de las comunidades, personas y familias que integran la arquitectura de Medellín, hay que aclarar que creyentes y no creyentes, porque de este tema la solidaridad es un asunto que hace parte de, 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 la esencia del ser humano, no, no, no es solamente de, de de la religión en sí misma de un credo con, o una confesión religiosa en particular y, y por eso es que yo insisto en, en, en que es una campaña que invita a todas las personas hombres y mujeres de buena voluntad no necesariamente católicos que quieran vincularse a ella para que juntos podamos promover una solidaridad organizada y articulada, ¿cierto? Eh, yo quisiera como, como agregar que el problema de nuestra ciudad no es o de nuestra jurisdicción territorial no es que no se hagan obras sociales, se hacen, y se hacen mucho trabajamos demasiado en términos de solidaridad eh, digamos al servicio de nuestras eh, comunidades y de las personas más vulnerables, pero quizá el gran problema que, que podamos encontrar en el territorio es que esa solidaridad a veces pareciera desartada, eh, porque nos podemos encontrar en un mismo territorio una o dos o tres iniciativas que le apuntan a lo mismo, pero todas están por separado. ¿Cuál es la propuesta de la campaña de comunicación cristiana de bienes? Precisamente ser una oportunidad de articulación eh, para las personas con las instituciones para que generemos un mayor impacto en el en la transformación de las personas y de las realidades que los quejan. Entonces, ese es como yo creo que el plus de esta campaña, es la universalidad de la solidaridad al servicio de los más necesitados. Yo quiero darle la palabra a Mariana como para contestar esa segunda pregunta en la que, en la que nos planteas pues un poco como la priorización de nuestras obras en este, en este año, porque claro, tenemos una obra... Eh, por excelencia la pastoral social y Mariana nos la va a compartir.
2: Bueno, sí, efectivamente, como lo dice mi compañero Freddy, tenemos una obra que es la que en este momento nos mueve el corazón, bueno, en realidad son doce, son doce obras que en este momento estamos realizando, pero hay una de ellas que sobresale y es el Hogar Monseñor Valerio. Este Hogar Monseñor Valerio, pues, es un hogar de acogida, para personas que están en situación de calle, inmigrantes, en su mayoría venezolanos, pues porque es la población que hay en este momento en Medellín y en el área metropolitana como más afluente, donde pues les damos la oportunidad de que vuelvan a hacer procesos que los reintegren a la sociedad de una forma exitosa. Entonces, este proceso pues es muy interesante porque no es solamente ayudarlos con un plato de comida o ayudarlos a que atiendan sus necesidades básicas, sino también es ayudarlos a que construyan procesos que les puedan eh, aportar a su vida diaria. Eh, nuestro acompañamiento va desde lo espiritual, desde lo psicológico y también desde lo, desde lo laboral. Tratamos de ayudarles a que una vez llegan a etapa 3, que sería como eh, la parte donde ya ellos están residiendo con nosotros en Casa de Valerio, eh, puedan empezar a tener sus propias entrevistas y puedan empezar a construir su vida, su vida de nuevo. Ese es uno de nuestros programas, pues, como más sobresalientes. Y estamos muy orgullosos eh, porque definitivamente es un programa que transforma vidas, transforma vidas para bien.
1: Mariana, y a propósito, en este momento que tomas la palabra, quisiera preguntar desde el análisis del entorno, desde la DOFA, que es tan común, digamos, en los departamentos de comunicaciones, las organizaciones, ¿cómo se puede impactar ese público al que ustedes quieren llegar? ¿Cuáles son las estrategias que más han pensado y que pueden ser adecuadas para ello?
2: Claro que sí. Bueno, te cuento que desde la estrategia eh, comunicacional audiovisual estamos generando varios varias estrategias, la primera de ellas es un grupo de testimonios de gente que ya ha pasado por nuestros espacios, por nuestros programas, en este momento ya llevamos unos testimonios con Escuelas de Vida, con Artesanos de la Paz, eh, que son otros dos programas que están dentro de, de lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, y eh, como señor Valerio, también ya tenemos un proceso de testimonios donde la idea es que por medio audiovisual y, y por los medios eh, sociales la gente se entere de lo que hacemos y no solamente la gente, sino también nuevos beneficiarios. Por medio de nuestras redes sociales, ve, yo necesito ayuda con esto puntual. Pastoral social puede darme la mano. Pastoral social está ahí para apoyarme. Entonces, los medios audiovisuales y las redes sociales han sido claves eh, para poder transformar de una manera para la realidad.
0: Estamos en el programa en sintonía con La Paz con eh, Mariana Álvarez Rodas y eh, Freddy Morales trabajando la temática acerca de la campaña de comunicación cristiana de bienes para el periodo 2022 nos están haciendo un reconocimiento eh, histórico y y de ubicación en el contexto en qué consiste la campaña Y esa campaña nos genera eh, gratitud, nos genera sentimientos de agradecimiento por la solidaridad, por eh, el compromiso, por la participación de muchos muchos ciudadanos que ven en esta campaña eh, una posibilidad de seguir eh, aportando al crecimiento y a la transformación eh, de las comunidades desde el liderazgo de Pactoral social del municipio de Medellín. Vamos a hacer un pequeño receso para que eh, escuchemos un tema eh, que está muy acorde a esta temática que estamos trabajando y al regreso, eh, profundizaremos un poquito más en las proyecciones que se tienen, en las, eh, opera, o, la parte operativa que se tiene de la campaña eh, de, de comunicación cristiana de bienes y, y de cómo podemos participar activamente de ellos. Entonces, eh, escuchen este tema musical y ya regresamos. Y venimos ante ti, oh Dios,
4: sedientos Cansados Conscientes de nuestra necesidad de ti Más que de cualquier otra cosa Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, oh Dios Cansado del camino dentro de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado. Vengo a ti, luché, luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado Cansado del camino, se adiento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, pídele que te sumerja, sumérgenme en el río de tu espíritu
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Sintonía con la Paz. Para el día de hoy estamos tratando el tema Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2022 que nos trae preparada la Pastoral Social de Medellín. En el bloque anterior habíamos comentado sobre los antecedentes históricos, cómo se ha presentado esta campaña alrededor de muchos años que lo ha hecho Pastoral Social de Medellín. Entonces, retomando un poco las proyecciones y la parte corporativa, quisiera preguntarle a Mariana cuáles son esos resultados esperados que se tienen para esta temporada y todo lo que nos pueda comentar al respecto, Mariana.
2: Bueno, pues nuestros resultados esperados básicamente son poder continuar con los 12 programas que tenemos, ¿cierto? Eh, y poder reforzar. Por ejemplo, con Escuelas de Vida tenemos seis grupos caminando, eh, pero queremos que haya más que cada comunidad vulnerable. Estos, estos grupos se, se localizan específicamente en las laderas de Medellín y en Bello también hay unos. Eh, queremos que estos grupos crezcan porque no eh, de pronto eh, cada barrio era, cada parroquia era pueda tener su propio grupo eh, más adelante tenemos pues también queremos eh, continuar con los grupos de análisis de la realidad eh, con la estructuración de la formación de los voluntarios de la pastoral y pues básicamente también queremos hacer eh, un énfasis en la formación en la formación no solamente, por ejemplo, para aquellos voluntarios que nos quieran ayudar con la parte de atención a emergencias, eh, sino también con aquellos que se quieran vincular directamente, eh, ayudándonos a formar a, a nueva gente. Eh, por ejemplo, si tú eres psicólogo y nos quieres dar una charla eh, sobre, sobre cómo eh, lograr que nuestra población vulnerable eh, tome mejor el mensaje que queremos dar, pues bienvenido seas.
0: A propósito de eso que estás planteando, Mariana, es pertinente pertinente pensar que esto no lo hace simplemente Freddy, Mariana y dos, cuatro, cinco o seis funcionarios más de Pastoral Social, sino que hay muchas personas involucradas en este proceso, algunas desde la, la misma institucionalidad de Pastoral Social y algunas voluntarias, personas voluntarias que que quieren participar activamente donando su tiempo, eh, donando eh, espacios para poder eh, colaborar, para poder eh, eh, participar activamente de esto. ¿Cómo tienen ustedes concebido el proceso de convocar a nuevos voluntarios o admitir voluntarios que quieran participar libremente.
2: Claro que sí. Mira, te cuento. La idea es esta campaña de comunicación cristiana de bienes también se utiliza como plataforma para eso, para lograr captar a nuevos voluntarios. Eh, pues el proceso es sencillo. Básicamente, llámenos al siguiente número, 311-311. y ahí les estaremos dando toda la información. Estamos abiertos a que cualquier persona con ganas de ayudar venga. La intención de Pastoral Social es mostrar la misericordia de Dios de todas las formas posibles y a todas las comunidades posibles. Entonces, eh, con cualquier ayuda, si quiere venir a ayudarnos a empacar mercados, por ejemplo, o si por el contrario eh, es un profesional y quiere darnos formación, o tienes la oportunidad de ayudarnos con empleo para las personas que están en Casa Valerio o si eres miembro de un grupo juvenil o de otro tipo de grupo parroquial y quieres hacer parte del programa Buen Samaritano que lo que hace es ir y compartir un tiempo valioso y de calidad con aquellas personas que lo necesitan que necesitan ser escuchadas eh, estamos abiertos para ustedes contáctenos por favor y eh, pues hagan parte de, de esta obra tan bonita que Dios impulsa por medio de Pastoral Social.
0: ¿Puedes, por favor, repetir eh, los números de contacto, un correo electrónico, redes sociales?
2: ¿Pueden comunicar nosotros por medio de las redes sociales? Estamos en Instagram y en Facebook como P Social Medellín o por nuestro, electro, nuestro correo electrónico contacto arroba pastoralsocial.com por cualquiera de esos medios estamos dispuestos a a, a escucharlos, a recibirlos. Entonces, pues qué rico que que tomen este programa como la oportunidad eh, para hacer cosas buenas.
0: Eh, Freddy, se conoce también que eh, esta campaña eh, de comunicación cristiana de Villanes no solamente la hace eh, la Pastoral Social, sino que la pueden hacer algunas otras entidades, por ejemplo, universidades, católicas, eh, algunas eh, iglesias. Eh, o ¿Cómo es ese vínculo que se tiene entre la, el, el Episcopado colombiano y las diferentes entidades que están en sintonía de generar esta campaña?
3: Eh, sí, si Juan Carlos, eh, por ejemplo... Esta campaña, bueno, es reiterar que es una campaña que lidera la pastoral social. Es de la Iglesia Católica Colombiana, pero es liderada por la pastoral social. Es como la directa responsable de promoverla, eh, aclarando lo lo que decía hace un momento, eh, con apertura a instituciones, personas, eh, gremios, grupos de trabajo, etcétera, que deseen vincularse a ella de manera voluntaria. Esta es una campaña que, por la proyección que, que acabamos de escuchar de parte de Mariana, eh, cada vez eh, fortalecemos más en muchos en, eh, espacios de, de trabajo. Por ejemplo, la Arquidiócesis de Medellín cuenta con 29 colegios arquidiocesanos de educación básica y media eh, que tienen una, una, una cantidad enorme de estudiantes, a ellos queremos llegar y hemos llegado este año ya eh, promocionando la campaña porque el, 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 el interés de nosotros más allá del recaudo de un recurso es poder dar a conocer la obra que hace la Iglesia Católica. En, en Colombia pero de manera especial en Medellín y cómo a través de estos aportes y estas vinculaciones podemos favorecer a otros jóvenes que de pronto están desescal- desescolarizados o no tienen el, la oportunidad de, de, de estar en, en, en la oferta educativa existente cierto entonces este es un, por ejemplo un frente de trabajo pero también contarles que hemos venido ampliando nuestra proyección a los centros comerciales y, y sabemos, a, uno a veces no se alcanza a imaginar la cantidad de personas que, que convergen en un centro comercial un fin de semana. Entonces, poder también en estos centros comerciales dar a conocer la obra es maravilloso. Lo estamos haciendo también en otros frentes de trabajo, como las universidades, ¿sí? las universidades eh, de, de la ciudad. Hemos logrado llegar a la Universidad Pontificia Bolivariana, que es nuestra principal aliada, a la Universidad Salazar y Herrera, a la Universidad San Buenaventura. En fin, a una cantidad de universidades importantes de la ciudad donde hay, unas, hay una comunidad universitaria, digamos, también... Eh, deseosa de conocer el frente social de la iglesia católica que es muy importante ahí ya llevo mencionados tres frentes de trabajo muy importantes eh, colegios, eh, centros comerciales, universidades pero también contar una de las principales, eh, uno de los principales aliados naturales de la pastoral social que son las parroquias eh, para, para un dato muy importante para todos Pastoral Social, perdón Arquidiócesis de Medellín concretamente tiene 342 parroquias ubicadas en los siete municipios del área metropolitana donde tenemos eh, competencia, ¿cierto? y allí en esas 342 parroquias acompañamos igual número de comunidades parroquiales eh, con una cantidad de realidades, ¿sí? ¿sí? Eh, realidades muy diversas eh, no solamente temas de ausencia de, de, de servicios ¿cierto? sino también debilidades en, en una cantidad de, de, de situaciones digamos de la vida cotidiana y pues que se merecen también ser sujetos de la acción solidaria y caritativa de la Iglesia Católica entonces, a, a esas 342 parroquias hemos llegado. Una invitación muy importante para nuestros oyentes. Si, si, se, si, si se quieren vincular a la campaña, digamos que el, la, el, la, 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 eh, el, el centro o el epicentro más cercano para que se vinculen a ellas a través de su parroquia más cercana, ¿cierto? En cada barrio de la ciudad, en cada barrio de los siete municipios, hay una parroquia que, está, que no se va, que está 24 horas, los siete días de la semana al servicio de los más necesitados. Una una parroquia eh, en una parroquia no solo se celebran sacramentos, ¿cierto? No solo se hacen reuniones, eh, encuentros, sino que también es el epicentro de la solidaridad local de, de un barrio. Allí llegan las personas más eh, necesitadas, más vulnerables, en búsqueda de de ayudas, en búsqueda de soluciones. Y sobre todo en búsqueda de ser escuchados y acompañados ante unas realidades muy, muy complejas que tiene la humanidad y que tenemos todos como, como población vulnerable. ¿sí? El Papa Francisco en su visita más reciente a Colombia nos, nos dijo cómo, cómo todos los seres humanos somos altamente vulnerables, somos frágiles. Todos, en definitiva, necesitamos de la misericordia de Dios y es por eso que entonces la pastora social eh, refuerza su invitación para que nos vinculemos a ella, bien con, con, con el aporte económico eh, de la campaña a través de, de la parroquia o del colegio o de la universidad, pero también, como lo decía Mariana, a través del servicio del voluntariado, ¿cierto? Yo, yo me puedo ofrecer la pastoral social eh, con tiempo y con mi saber y mi conocimiento para favorecer por ejemplo a una población como lo son los migrantes que están en esta ciudad necesitando de nuestra ayuda o para favorecer por ejemplo los habitantes de calle en un proceso sistemático de acción caritativa y no un proceso aislado y desarticulado como, como lo planteamos en el hogar Monseñor Valerio Jiménez que mencionábamos ahora, es una obra por excelencia de la Arquidiócesis de Medellín al servicio de los habitantes de calle que merecen recuperar su dignidad de hijos de Dios.
1: Muchas gracias, Freddy. Usted es claro y es enfático en todo este tema sobre los públicos externos a los que se puede impactar, las universidades, la arquidiócesis, pero también es importante preguntar por toda esta parte interna. Entonces, quisiera preguntarle a Mariana cómo poner todos los departamentos que puede tener pastoral social, digamos, en torno a esta campaña? ¿Cómo opera toda esa organización en conjunto?
2: Bueno, te cuento que es un trabajo, eh, es muy gracioso porque Freddy y yo decimos que somos como hermanitos aquí, precisamente porque el Departamento de Comunicación Cultural y el de Recursos Humanos eh, tienen que ir muy de la mano, muy de la mano porque es un ejercicio muy grande esta campaña, eh, y en general, la gestión de todos los programas eh, es un ejercicio grande, que necesita de todo el compromiso y de la articulación de todos como equipo. Entonces, pues básicamente, aquí se hace por medio de reuniones, tenemos eh, reuniones donde hablamos y nos comunicamos y tratamos de que eh, nos apoyemos bastante. Uno de los principios incluso de nuestra pastoral es la sinodalidad, la fraternidad, y también eh, está como, eh, de eso hace parte, eh, y es ayudarnos, esa sinodalidad se refiere a ayudarnos en todo momento eh, y a donarnos, donar nuestro tiempo, donar nuestros saberes en servicio y pro de todos. ¿Para qué? Porque sabemos que aquí estamos construyendo entre todos un futuro más bonito. Entonces, eh, es imposible, pero imposible lograrlo si no lo todos estamos articulados.
0: Interesante conocer los pormenores de la campaña. Eh, ustedes nos están planteando, comunicar eh, esos bienes a partir de eh, la recolección de algunos recursos para generar eh, acciones solidarias en favor de los más necesitados. Me ha quedado sonando desde el principio eh, la participación de Mariana y de de Freddy, eh, cuando ustedes hablan de No solamente es la recolección de dineros, de recursos económicos, sino la recolección también de recursos en, en especie, en especie como por ejemplo el conocimiento, y yo como profesional de las ciencias sociales me preguntaba, ¿qué puedo hacer yo?, ¿cómo me puedo vincular?, ¿cierto?, Y y eso, eh, eh, la pregunta clara es, bueno, ustedes eh, simultáneamente eh, de que están haciendo esa colecta en las diferentes instituciones de las cuales eh, hemos hablado el día de hoy, eh, ¿Cómo, cuándo y dónde programan esas eh, participaciones eh, de profesionales? Eh, en el caso reiterado que eh, ha dicho Mariana, eh, de los hermanos venezolanos o de algunas otras poblaciones vulnerables.
3: Sí, Juan Carlos, es muy importante tu pregunta porque nos aterriza al ABC del voluntariado, ¿verdad? Por ejemplo, eh, yo puedo ser voluntario y de muchas formas, ¿cierto?, Puedo hacerlo desde mi conocimiento aportando elementos académicos, técnicos eh, y formales a un proceso de, de trabajo que implica acompañar eh, grupos eh, desde la formación, por ejemplo. Pero también lo puedo hacer, también puedo hacerlo eh, a través de diferentes estrategias como, por ejemplo, eh, formar, o sea, es decir, eh, ya básicamente facilitar a nivel grupal o individual, ¿cierto? Un profesional, por ejemplo, en el área de las ciencias sociales, perfectamente eh, cuenta con el perfil para, para apoyar los diferentes programas y proyectos de la institución en favor del, de, de estas personas que, que acompañamos, porque en todas ellas, a través de un ejercicio de identificación de necesidades, intereses, problemáticas y expectativas de las diferentes poblaciones, lo que conocemos como las NIPEX, es justo ahí donde empezamos a mirar cuáles son eh, las necesidades que como institución tenemos para articularnos y para acoger voluntarios en especialidades muy concretas. Entonces, un voluntario puede trabajar de manera permanente con nosotros, comprometerse con un grupo para acompañarlo y promoverlo desde su saber, o puede también apoyarnos desde lo ocasional eh, en diferentes jornadas específicas que programamos, por ejemplo, de servicios en las comunidades que atendemos, ¿cierto? En las comunidades que acompañamos o en los lugares donde tenemos las obras. Entonces, a través de estas brigadas profesionales también podemos llegar y se puede vincular incluso personas, de, digamos, con niveles de formación técnica, tecnológica, pero también se puede eh, vincular personas, no necesariamente con esos niveles de formación, sino que también tengan experiencia eh, en, en diferentes artes u oficios. Voy a citar un ejemplo muy concreto. El hogar Monseñor Valerio Jiménez, que atiende, y que ya hemos dicho, población vulnerable, eh, que habita la calle, inmigrantes, acoge permanentemente voluntarios que trabajan en el tema de, de, lo, de lo estético, cierto, de la belleza. Eh, en, en asuntos muy concretos, un habitante de calle también se merece, como tú y como yo, eh, estar, hacerse un corte de cabello, por ejemplo, ¿cierto? Eh, el autocuidado. Entonces, estas personas van con todo el amor allí a ofrecerles estilistas, barberos, a ofrecerles un corte de cabello, de barba, que les pueda, digamos, permitir recuperar... Eh, su, su dignidad como personas y ahí es donde se concreta el voluntariado en acciones muy puntuales muy puntuales y quería agregar para darle el paso a Mariana un elemento muy importante que Juan Carlos me hizo caer en cuenta otra de las formas también de, de vincularnos a, a la pastoral social incluso con la campaña es cuando, cuando yo por ejemplo eh, tengo elementos que ya no utilizo y que están en perfecto estado y que le pueden ser muy útiles a otras personas, entonces tenemos como otro tercer frente de trabajo no solamente el aporte económico, no solamente el conocimiento o el saber, sino también con elementos en especie que pueden beneficiar a otros ¿cierto? Desde Pastoral Social tenemos el programa de emergencias que, que está orientado a acompañar comunidades que han perdido eh, elementos básicos del hogar, por ejemplo que han perdido incluso eh, las viviendas en, en emergencias por ola invernal y demás. El año pasado solamente, 2021, atendimos a más de 1.200 personas afectadas por emergencias de ola invernal, por deslizamientos, por inundaciones en toda la jurisdicción del arqueos de Medellín y las acompañamos con espacios de escucha, con espacios de acompañamiento psicosocial y también brindándoles ayudas humanitarias en especie como por ejemplo eh, frazadas de cama, menajes de cocina, elementos para, para poder digamos eh, recuperar esa vida que tenían antes de la emergencia, entonces eh, muchas de esas cosas incluso son donadas cada vez que tú por ejemplo tengas una prenda de vestir que ya no uses y que esté en muy buen estado, pastoral, social, es un lugar idóneo para llevar a, llevarla allí y poderla compartir con los que la necesitan. Un, un elemento del hogar que de pronto ya no utilices, un electrodoméstico, el bien que le hace a las familias que, que de pronto han perdido estos elementos es inmenso. A veces no nos lo alcanzamos a imaginar y con él estamos dándole alegría a estas personas.
2: Bueno, no, y para agregar algo a lo que decía Freddy, es que precisamente no es necesario un título universitario o algún nivel académico para colaborar en esta campaña y en general en los programas de pastoral. Hace un tiempo tuve la oportunidad de hablar con la coordinadora eh, que se encarga de toda la parte de pastoral de la salud y ella me contaba algo muy bonito que surgió durante la pandemia, y fue que las señoras incluso de edad iban y ayudaban en la pastoral de la salud con los enfermos haciendo visiteo. Ellas que donaban su tiempo, iban, escuchaban, acompañaban a esas personas que estaban enfermas y pues que no tenían la oportunidad de, de, de ser escuchados y, y, y de quejarse y de hablar y de jugar y de compartir porque precisamente pues las personas o sus cuidadores estaban en otras funciones, tenían que ir a trabajar o se pues estudiaban. Entonces era como muy bonito ver cómo no era necesario nada, solamente es necesaria tu voluntad y tus ganas de participar y tus ganas de estar ahí con los demás y de ser parte del cambio. Eh, ella contaba que en tiempo de pandemia lo que hacían era que llamaban, llamaban a las casas de las personas que identificaban dentro de la parroquia que estaban enfermas y los acompañaban un ratico por teléfono. Ya ahorita que estamos en presencialidad, eso se ha transformado en visitas. En visitas identifican dentro de la parroquia eh, quiénes son las personas que necesitan de ese acompañamiento, van y juegan un rato con ellos, eh, conversan. Entonces, miren que desde nuestras capacidades, no hay excusas, que no hay excusas, desde nuestras capacidades podemos eh, ayudar y hacer grandes cambios.
0: Perfecto, perfecto. Qué bueno eh, llegar a, a clarificar que esta eh, campaña eh, de comunicación cristiana de bienes, y yo le agregaría algo atrevidamente, y servicios de bienes y servicios. eh, Lo lo hemos clarificado el día de hoy para que nuestros oyentes, para que eh, nosotros mismos nos convirtamos en réplicas, en comunicadores de de todo este proceso que ustedes están desarrollando eh, con una loable participación en, en nuestro territorio medellinense y antioqueño por lo que planteaba Freddy ahora de otros municipios que se vinculan a este proceso. Como dice nuestro eh, compañero y amigo Carlos Andrés Escobar Echeverri, eh, el tiempo en radio es, es muy poco y ya se nos está terminando eh, este espacio Pero no podemos eh, terminarlo sin hacerles eh, una reflexión que que ustedes nos ayuden a a crearla. Y es, eh, aparentemente, toda la la acción de esta campaña eh, tendría mucho que ver con la paz, ¿cierto? Pero ¿cómo lo visionan ustedes? Como como empleados, como, como institución... Como, como iglesia, ¿qué sintonía con la paz creen ustedes que tiene este proceso que
3: ustedes están liderando? Eh, para mí, por ejemplo, a eh, partir pues como de esta pregunta, quiero pues contribuir a la reflexión de eh, eh, que la, 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 la experiencia de la paz que nos propone incluso el mismo evangelio, eh, es una experiencia integral eh, que hace parte pues, como de la integralidad del ser humano y su relación con, con la comunidad, con el, con el grupo de personas. En ese sentido, hablar de paz para nosotros significa hablar de igualdad, de oportunidades, de justicia social. Significa hablar de unas condiciones mínimas que nos permitan, como personas, como ciudadanos cierto y como hijos de Dios, vivir eh, dignamente y por eso es que nosotros eh, desde Pastoral Social eh, estamos convencidos que promover la solidaridad y la caridad de los que más pueden y de los que más tienen con aquellos que quizá no lo tienen cierto que, no, que les hace falta ciertos mínimos vitales para, para vivir como, como se lo merecen incluso también aquellos que no tienen como a pesar de sus limitaciones también se vinculan a la campaña compartiendo solidariamente desde sus, desde sus limitaciones, contribuyen a, a, a este tipo de, de cosas. De tal manera que, que los hermanos que, que menos tienen se ven beneficiados por la acción solidaria de otras personas. Entonces, ¿no? yo pienso que, que la solidaridad está en la mente, menos, Este tipo de procesos que nos invitan a pensar en el otro, a salirnos por un momento... De, 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 nuestro, de nuestro rol quizá para pensar en las necesidades que tienen los demás, nuestros hermanos y poder, digamos, darles una mano amigo para que también digamos tengan la experiencia de vivir como, como se lo merecen entonces yo creo que es como la, la, la invitación que yo planteo en términos de justicia social presupuesto para la construcción de una verdadera paz
0: Agradecidos estamos con Freddy Morales y con eh, Mariana Álvarez Rodas, eh, compañeros de la Pastoral Social de Medellín, quienes hoy nos acompañaron a clarificar un poquito acerca de esta campaña cristiana de bienes, ¿cierto? Ellos lo llaman la campaña de comunicación cristiana de bienes para este 2022 que se inició en el momento de Cuaresma y que va durante todo el año. Importante conocer que no es un periodo estándar, no es un periodo que empieza y termina, es un periodo que se va durante todo el año por todas las acciones que nos han clarificado, eh, de, se desarrollan eh, y que nos hacen una motivación y que nos hacen una invitación directa. Freddy. Mariana, muchas gracias, saben que Radio Bolivariana y el programa En Sintonía con la Paz eh, está de puertas abiertas para eh, seguir eh, profundizando y dando a conocer los procesos que ustedes llevan desde Pastoral Social.
2: Muchísimas gracias Juan Carlos y Carlos Andrés, Eh, fue un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy y pues recordarles que no vas a hablar de paz, hay que trabajar para conseguirla.
0: Qué bien, con esa frase última, no basta hablar de paz, hay que trabajar para conseguirla. Terminamos el día de hoy. Recuerde que les habló Juan Carlos Ocán Ortiz, que los invita para que el próximo martes nos sigamos sintonizando con la paz. Feliz resto de día.
4: Cansado del camino, de ti. desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, Vengo a ti, sumérgenos Señor, sumérgenme. Sumergeme en tu presencia, Señor. Sumergeme en el río de tu espíritu. Sumergeme, lo necesitamos, Señor.